Bueno, Génesis capítulo 43. Seguimos con el estudio del Evangelio según José. Quiero hacerles una pregunta, iglesia. La misericordia. ¿Conocemos? ¿La conocemos? UCB, ¿nos conocen por nuestra misericordia? Hay un pastor que se llama Ray, quien cuenta una historia de un tiempo cuando había salido del bachillerato y quería aprender acerca del ministerio, qué significaba ser un, par, un pastor, trabajar por una iglesia, en una iglesia, pero era un joven de Florida, no tenía ni idea que se necesitaba las habilidades tampoco, entonces hizo algo bastante extraño, salió en su carro y se fue hasta Apalachi, en una región de mis Estados Unidos, más arriba de Florida, un pueblo pequeñito en el estado de West Virginia, comenzó a trabajar en una iglesia, y en realidad se trasladó allí, se fue a vivir, se mudó en la casa del pastor y su esposa, quien se llamaba Beth. Él cuenta que cada noche, todas las noches, Beth hacía la comida para la familia, la cena, y cada noche que hacía la cena, preparaba un poquito más, algo adicional, y parte del trabajo de Ray era llevarle esos alimentos, esa cena, y entregársela a una, una señora que se llamaba Alice Clevenger. Alice era una señora que no era muy, uh, digamos, uh, cuerda, vivía al frente de la iglesia en este pueblo y Alice tenía la reputación de que, bueno, de hecho hay una historia, cuenta una historia que Beth, la, la esposa del pastor, estaba al frente practicando con el coro ¿no? de la iglesia y de pronto entró abruptamente Alice y se acercó a la sala y le apuntó y amenazó y gritó a Beth diciéndole eres una bruja así amenazándola a ella Beth la esposa del pastor incluso tenía su pistola en la mano y diciendo gritando te voy a matar y aún así cada noche Beth le preparaba la cena a Alice Clevenger eso es misericordia eso fue hace más de 30 años, pero el pastor aún lo comenta. ¿Por qué? Porque la misericordia es poderosa, ¿cierto? Tiene poder. ¿Qué es la misericordia? Nuestra definición de gracia es cuando uno recibe lo que no se merece, pero ese es el punto de partida para la misericordia, es cuando no nos dan lo que nos merecemos, lo que sí nos merecemos. Por ejemplo, Alice en este caso merecía una orden de caución o que la llevaran a una institución de reposo, algo así, pero eso no fue lo que le llegó, sino que recibió misericordia en lugar de eso. ¿Y por qué? Porque Beth había recibido misericordia a su vez. Así es como funciona la misericordia. Los que reciben misericordia deben darla. Dan misericordia. Los que dan reciben misericordia. Esa es la historia que encontramos a medida que miramos eh, la vida de José aquí en el capítulo 43. Personas que reciben misericordia, dan misericordia. Hermano, ¿eres tú alguien quien recibe y da misericordia? Y si no es así, entonces, ¿por qué? Podría ser que nunca la has recibido de Dios mismo o de pronto olvidaste cuánto has recibido de su misericordia, de la Jesús. Entonces, vamos a mirar el pasaje. Vamos a ver por pedazos, pedazo por pedazo. Hay tres escenas. Si queremos uh, mirarlo así, dividirlo así, las tres escenas de la historia son desesperación por misericordia, sorprendidos por misericordia y luego la calidez de la misericordia. 
que esperamos nos caliente esta fría mañana. Veamos. Y aconteció que cuando acabaron, ah, no, el hambre era grande en la tierra y, cuando, y aconte, aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volver y comprar para nosotros un poco de alimento. Pero respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro ni si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos porque aquí el, aquel varón dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con nosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia diciendo, ¿vive aún tu padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras, ¿acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Entonces Israel, su padre, les respondió. Pues que así es. Hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra de vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra nueces y almendras y tomar en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevar en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales quizá fue equivocación señor nos encanta deleitarnos en tu palabra ver, ver las riquezas de misericordia que nos has concedido en cristo jesús por favor utiliza mis palabras señor y en tu espíritu, por favor, que aterricen, se siembre en nuestro corazón para que te veamos como es un Dios lleno de misericordia, generoso en misericordia para un pueblo como nosotros. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Quienes reciben misericordia, la dan. Y si uno es alguien que ha recibido misericordia, entonces me imagino que de pronto sea alguien que ha, se ha encontrado en una situación desesperante. Antes le ha ocurrido. Así es como comienza, ¿cierto? Una situación en desesperación como en la que se encontraba Jacob al comienzo de nuestra historia. Es decir, uno de sus hijos, Simeón, estaba cautivo esencialmente en Egipto por parte de este varón cruel, quien no conoce, y estaba allí eh, cautivo. Y luego otro de sus hijos, Benjamín, va a ser el pago, ¿no? el rescate. Entonces, si Benjamín no va con los otros hermanos, entonces Simeón nunca va a volver. Y bueno, está mal. Y tenemos el, las demás uh, consideraciones, como vimos la semana pasada. Entonces, a medida que los hermanos traían su alimento, de lo que habían comprado en Egipto, se les habían, les habían puesto la plata en sus sacos. Entonces, tenían que devolverse a... Egipto con Benjamín y iban a aparecer ladrones como que se habían robado y no habían pagado el alimento que trajeron entonces escuchamos a Jacob lamentarse cuando él dijo la semana pasada ustedes tenían que alejarme de mis hijos ya no está José Simeón tampoco está y ahora quieren llevarse a Benjamín todas estas cosas contra mí son todas estas cosas contra mí son todas estas cosas. Está desesperado, ¿cierto? Así es. 
Ahora, dos años adelante, se les acabó la comida. El texto dice que la hambruna era incluso peor en la tierra y Jacob y sus hijos y toda su descendencia, los sirvientes y sus hijos también iban a morirse de inanición a menos que los hermanos hicieran que se llevaran a Benjamín a Egipto a comprar más alimento a donde José entonces eh, Judá perdón sí dice sí envía al joven conmigo iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros hijos yo te respondo por él a mí me pedirás cuenta seré para ti el culpable para siempre es una situación muy muy difícil para Jacob cierto es un escenario difícil. Algunos de nosotros o ustedes están enfrentando este tipo de escenarios. Algunas de las situaciones las conozco yo personalmente. Algunas otras no las conozco. Quiero que sepan que los ancianos de la iglesia de verdad están interesados. Ustedes les importan. Entonces queremos aprender de sus escenarios difíciles. Puede ser una crisis en su relación. El conflicto en el que se encuentren en el trabajo. Puede ser una crisis nacional dificultades financieras, algún diagnóstico médico, cuando escuchamos esas cosas sí, de verdad nos importa, nos interesa y tratamos de orar por ustedes, pero a menudo no, no logramos decir algo en la oración diferente a como se esperaría que el pastor y los uh, ancianos lo puedan hacer, sino que decimos Señor, ten misericordia esa es nuestra oración Señor, de corazón con compasión permite que fluya tu compasión que intervengas y a Rescates a nuestro hermano, Señor, ten misericordia. Aquí Jacob tiene dos elecciones. Puede mirar a su familia, a sus hijos, nietos, sus sirvientes, los hijos de sus vivientes que comiencen a morir de hambre lentamente. O pueden, puede tomar el riesgo, correr el riesgo y enviar a sus hijos con su hijo amado, el menor Benjamin, Benjamín, enviarlo a Egipto. Y pueden orar, rogar, suplicar es la palabra. Toma también a vuestro hermano y levantados y volver a aquel varón. Y el Dios omnipotente. Amén. Y se y si séalo. Quiero que nos imaginemos cómo sería estar en los zapatos de Jacob. En este momento. Es bastante probable que nunca vuelva a ver a sus hombres, a sus hombres, a sus hijos, ya son varones. Muy probablemente lleguen. Y alguien diga, ah, ustedes fueron los ladrones que se llevaron la plata y no pagaron. Es... Aquí está Benjamín. Ah, bueno, él también queda arrestado. La familia Jacob se muere de hambre. Entonces, José en Jacob, quiero decir que sabe que la misericordia de Dios es su única esperanza para él y para su familia. Y entiendo por qué sus últimas. Triste final. Entonces. 
disfrute, ¿no? Espero que encuentren misericordia. En la mía. Ese pie no te explica que la traducción del hebreo de Dios Todopoderoso, todo poder, la que vamos a tomar en este momento del idioma. Pero por esto es que importa. Escuchamos de Dios y que se refiriera a Él en la Biblia como el Shaddai, es cuando Él se refiere a sí mismo. Shaddai, el Dios Todopoderoso, uno de los más importantes de toda la Biblia. Dice así: Era Abraham. Perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Si leemos esa parte de la historia, vemos que Dios hace unas promesas gigantes. Le promete a Abraham muchísimas cosas, como riqueza, la tierra, la tierra prometida, promesas como naciones, descendantes incontables para Abraham y su esposa Sara. Y esta dulce promesa de que Dios siempre será su Dios y Abraham y todos los que lo acompañen serán su pueblo. Suena muy bien, ¿cierto? Muy espiritual. Devolvámonos un capítulo al capítulo 16 y miren, fíjense. ¿Cuándo viene? Justo después de que Abraham falla. Él y Sara tenían el plan de su propia solución, ¿no? ¿Cierto? Cuando él concibió un hijo con la sirviente de Sara, Agar. Entonces, esta promesa de Dios, esta promesa llena de esperanza de, para Abraham y su familia, viene cuando Abraham no lo merecía, merecía mucho menos. En otras palabras, es, vemos aquí, totalmente la misericordia lleno de misericordia entonces Dios habría, puede haber dicho bueno, de verdad metiste la pasta no, la pata, voy a encontrar otra familia que tenga mejores valores morales que, que tú pero no, no, Dios le mostró le demostró a Abraham su misericordia, entonces el Dios Todopoderoso es un Dios de misericordia y Jacob, así como se veía mal en el capítulo pasado con lo asustado que estaba, sobre todo de perder a Benjamín él lo entiende, Jacob lo entiende y se acuerda de la misericordia de Dios y que Dios es un Dios misericordioso. A medida que se alejan sus hijos, él sabe, Jacob sabe que lo que podría pasar es que todos mueran en cautiverio. Pero él se acuerda, no, Dios es un Dios de misericordia, es un Dios que hace promesas, un Dios que mantiene sus promesas. Y, es, y Dios prometió que mi familia, mi descendencia, esos mis hijos iban a convertirse en multitud de naciones, un pueblo incontable que viene de nosotros, entonces él ruega y envía a sus hijos encargándolos al Dios Todopoderoso que les dé misericordia. ¿Y saben por qué? Porque sin misericordia nuestra familia y esta historia va a perecer. Entonces estamos así como Jacob, desesperados, buscando misericordia, porque sabemos que sin su misericordia no tenemos esperanza. Que Dios Todopoderoso nos dé su misericordia. 
Continúa la historia, los hijos de Jacob llegan allá a Egipto. Aquí es cuando los sorprende la misericordia. Avancemos ahora en la, en la historia, vamos a los versículos 15 al 18. Y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a estos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Entonces vemos que están asustados cuando van aquí a Egipto y en la casa de José, tienen miedo de lo que les va a pasar. Entonces José los ve de lejos y le dice a su mayordomo, por favor, alista un almuerzo delicioso para todos estos señores. Pero ellos no saben, están asustados. Están pensando para sí, uy, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? Y es, piensan, esta justicia es el juicio. No vamos a su casa para cenar. Nosotros vamos a ser devorados. Somos el plato principal. Nos va a poner esclavitud y tomar todas nuestras cosas y nuestras vidas van a quedar arruinadas, entonces están aterrorizados y se, se doblegan ante el mayordomo para que no los acusen ni les confiesen lo que han hecho. Entonces dijeron, ah, ay señor, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal nuestro dinero en su justo peso y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos traído también en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no, no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. En otras palabras, se están diciendo, mira, sabe, sabemos que nos vemos como ladrones, pero no somos ladrones, lo prometemos. No sabemos cómo llegó allá, debe haber algún error, pero eh, te pedimos perdón. Suplicamos tu perdón y tu misericordia. Pedimos misericordia. Suplicamos misericordia. Y esa es la intención de su corazón. Pero ¿qué va a pasar? Miremos qué ocurre. En el versículo 23 y al 25. Él les respondió, pasa a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro de vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y llevaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Una sorpresa, ¿no? Sorpresa de misericordia. Los sorprendió la misericordia. No solo su alimento ya estaba pagado, no solo no fueron arrestados, no solo recuperaron a su hermano Simeón, sino también recibieron lo que necesitaban, agua y alimento para los años. Pero ahora son invitados a cenar con la persona de mayor importancia de la región después del faraón. A cenar con José, a festejar con José. José, eso es misericordia. ¿Y qué hicieron para merecerla? Nada. No hicieron nada. 
para merecer la misericordia, la misericordia de José y de Dios. Entonces, ¿por qué la recibieron? Porque José es una de esas personas que han recibido misericordia y por tanto dan misericordia. Cuando uno recibe, da misericordia. Piensen cuántas veces en esta historia con tantas cosas ha clamado Jacob a Dios por misericordia. Ten misericordia, Señor. Y Dios se la dio, se la concedió. Entonces, concede misericordia. Pero eso no es la última razón. Estos hermanos reciben y el mayordomo lo dice, ¿no? La razón es por esto. Su Dios, el Dios de su padre, les ha dado tesoros en sus sacos. Reciben esta misericordia porque en últimas pertenecen a Dios, al Dios Todopoderoso, quien es el dador de misericordia, quien hablando de justicia, bueno, ellos merecían castigo. Aquí es cuando vemos la misericordia de Dios. Ellos merecían ir a la cárcel por su pecado de vender a su hermano, pero a medida que continúa la historia están aquí usando con el que vendieron. Wow. Eso en, en pocas palabras el mensaje de la cristiandad, ¿no? El cristianismo. No sé qué cuánto lleve cada uno como cristiano, pero ese es el mensaje. Me encanta la forma en que lo pone Pablo. Esta historia, la historia del pueblo de Dios en Efesios capítulo 2. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Suena bastante duro, ¿no? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvos. Esa es nuestra historia, si confiamos en Jesús. Nacimos todos en la rebelión, en contra de Dios. Y a medida que hemos crecido, eh, a menudo hemos aumentado incluso esa rebelión en contra de Dios. Y Dios nos lo dice directamente. Éramos sujetos de ira, personas, un pueblo que merecía la ira de Dios. E incluso estábamos muertos espiritual, espiritualmente y merecíamos el descontento y la ira de Dios, pero la historia no termina ahí, ¿cierto? Hay buenas noticias, es el evangelio, porque Dios es rico en misericordia. Él es rico en misericordia. Dado por su gran amor por nosotros, un Dios misericordioso nos trajo la vida en Cristo Jesús, incluso cuando estábamos mu mu muertos en nuestro pecado. Es por gracia que hemos sido salvos. No es porque de pronto hayamos mejorado nuestra vida y Dios esté impresionado. No, es mientras estábamos muertos espiritualmente, Dios nos dio vida en Cristo Jesús, porque su corazón está lleno de misericordia para un pueblo como nosotros. No es que Dios sea muy suave y no ejerza su justicia. La, funciona, la forma en que funciona es que Dios da misericordia ante el pecado. Y, y bueno, Jesús está, él tomó y pagó esa justicia dándonos la vida que no merecíamos. Y yo sé que muchos de ustedes, así como yo, hemos escuchado este mensaje del Evangelio miles de veces, tal vez, 
Pero detengámonos un momento y pensémoslo. De verdad es una gran sorpresa, ¿cierto? Si somos honestos de lo malo que somos, lo malvados que somos, y nos sorprende que Dios nos ame así. ¿Por qué? Simplemente porque así lo hace, nos ama. Así es como es Él. Su corazón está lleno de amor por personas como nosotros. Hasta el momento, hasta el punto en que nos invita a deleitarnos en un, en un, a regocijarnos en Él. En un festejo con Él. Tim Keller lo dice muy sencillo. Uno no tiene que tener cierta moral para merecer esto. Todo lo que uno necesita es la necesidad. Tener la necesidad. Lo único que se necesita es la necesidad. En otras palabras, las personas que se dan cuenta de lo desesperados que están por la misericordia de Dios son quienes son sorprendidos. Así pasa en la escritura. Los que entienden. Y esto nos trae a la celebración de esta parte tan animada de la historia. La última parte del capítulo de la calidez de la historia de los versículos 26 al 34 y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos y ellos compraron el presente entre tanto que venía José a media porque habían oído que allí habría pan de comer y vino José a su casa ellos trajeron el presente que tenía de su mano dentro de la casa y se inclinaron tal en la tierra entonces vio su, herma, vio su hermano también a Benjamín el hermano, y él les preguntó, ¿este es su hermano menor del que me contaron? Y dijeron, sí, así es. Y fue conmovido por ver a su hermano, entonces se apartó y buscó dónde llorar. Ah, fue a su recámara y allí lloró. Después de haber lavado su rostro, volvió a salir, se les mostró y les dijo, eh, sirvan, sirvan la comida, entonces... Estaban con él, eh, resulta que no podían uh, comer juntos, entonces estaban sentados en el orden del mayor al menor y se miraron unos a otros asombrados porque, bueno, José no sabía cuando se le sirvieron las porciones, del, vieron que la porción de Benjamín era cinco veces más grande que la de, la de los demás, entonces celebraron y bebieron junto con José. Me encanta ese momento cuando José ve a su hermanito, el que había estado separado durante 22 largos años, lo ve, ve a Benjamín. El hijo de la mamá, era de, los dos eran hijos de la misma la mamá. Entonces tuvo que alejarse a llorar en otra habitación para componerse y volver a salir. Y quiero enfocarme aquí en el versículo 30 porque no quiero que nos perdamos esta parte explícita donde está la mención de misericordia aquí en el pasaje. Entonces dice, José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró a, a la cámara y allí lloró. Si vemos en la otra versión, entonces se fue porque su compasión se hizo cálida, lo calentó su compasión, la compasión a su hermano, esa palabra compasión en hebreo, es la misma palabra de misericordia, es la misma palabra, misericordia y compasión, lo que dijo, igual a lo que dijo Jacob cuando envió a sus hijos, que Dios es de misericordia, hubiera sonido algo así, sonado como en hebreo, ¿no? Sus misericordias se calentaron por su hermano, sería la traducción literal, es esa calidez de la misericordia, 
Y es bello cuando uno enmarca toda la historia, porque ahí están los hermanos en este, esta travesía tan peligrosa. ¿Y qué es lo que ora? ¿Qué es lo que dice Jacob? Les pide misericordia. Y luego ya al final del capítulo, ahí vemos la misericordia en el corazón de José que se calienta y calienta su corazón y brota y fluye en el corazón de las personas que están a su alrededor. Y muy poderosa es esta misericordia. De nuevo vemos un favoritismo. Y los hermanos ya no lo ven mal. Les da, le da a Benjamín cinco veces más que a los otros hermanos. Pero los hermanos no se indisponen. Más bien se sientan, celebran, toman. Y tienen un momento muy feliz. Lo comparten ante la abundancia y la celebración. Ese es el poder de la, de la misericordia. Una familia que estaba tan dividida antes destrozada. Ese es el poder de la misericordia. Y simplemente ojalá pudiera estar Jacob aquí viendo a todos sus hijos reunidos, a todos ellos reunidos, compartiendo. Y va a pasar, pero la semana entrante. Por ahora, quiero que miremos un desafío, un reto el que encontramos aquí para todos nosotros quienes nos identificamos como seguidores de Jesús, ¿cierto? Al comienzo del sermón les pregunté si conocían el significado de la misericordia y eran conocidos por ser misericordiosos, como el pasaje de la esposa del pastor Beth, lo que les conté al inicio. Entonces, su corazón está cálido, caliente por la misericordia de Dios, fluye a las personas que están a su alrededor. Y quiero que miremos al mundo a nuestro alrededor, Miremos cómo está el mundo a nuestro alrededor y, y a ver si estamos de acuerdo que nosotros vivimos en un mundo donde se nos congeló la señal un momento mientras vuelve. Y hay un margen de error muy, muy pequeño y por lo tanto hay muy poca misericordia. Simplemente miremos a Twitter, Internet, donde sea que veamos noticias. Y escuchemos la forma como va, habla la gente, unos de otros. Miremos en Internet. Cuando alguien importante comete un error, de pronto no hicieron bien su trabajo, de pronto tienen alguna falla en su moral, las personas a multitudes en Internet se alinean, se ponen de acuerdo para criticar para decir cosas de esa persona como cómo se le ocurre que esa persona es tan inepta cómo puede ser tan bobo puede no puedo creer lo hipócrita que es entonces lo calumniamos o lo criticamos y esta es la peor parte no es que hasta donde yo sé muchos cristianos lo están haciendo tanto o igual que los no cristianos El historiador y sociólogo Rodney Sark dice que, bueno, no era tan diferente en, en el mundo romano. Era un lugar donde la justicia prevalecía. Y no solo la justicia como, oh, no, pongamos justicia, hagamos justicia donde hay injusticia. No, no tanto así, sino más bien como un tipo de justicia exigente donde no había espacio para cometer errores y eso dice en el mundo pagano en especial entre los filósofos la misericordia se veía como un defecto 
y la piedad como una eh, patología emocional porque esto no se veía como que algo que no se, me, se merecía, era contrario a la justicia, entonces los humanos deberían aprender a controlar su impulso de, de demostrar misericordia. El que pide misericordia no debe recibir respuesta. Demostrar misericordia era una deficiencia del carácter y solo se podía aceptar en los que aún no eran maduros. Entonces les pregunto, ¿queremos cambiar el mundo? ¿Queremos cambiar el mundo de verdad? Entonces, démonos cuenta que la gente se equivoca y así va a pasar hasta que vuelva Jesús. Y las personas se encuentran en situaciones desesperadas. A veces no es su propia culpa y va a ser así hasta que venga Jesús, vuelva Jesús y restaure todas las cosas. Queremos cambiar el mundo. ¿Qué fue lo que cambió el mundo romano? La misericordia. Fue la calidez de la misericordia que había recibido la gente de parte de Dios, quien es rico en misericordia, que surgía, sobresalía lo que cambió el mundo romano. Y cambió todo. Fueron cristianos como tú y yo, simplemente mostrando misericordia ante las personas a nuestro alrededor, a su alrededor. Y tenemos una oportunidad asombrosa en este momento para ver el mundo, cómo cambia el mundo a través de la misericordia. Cuando uno recibe misericordia, da misericordia. La última parte de la historia. Una noche, hace como 15 años, una señora llamada Victoria Rubolo, Vicky, estaba conduciendo su automóvil hasta, a asistir a un recital de su sobrina cuando de repente un objeto le pegó al la parabrisas de su vehículo y lo rompió y le pegó en la cara, en la cabeza. Lo que ella no sabía en ese momento es que había un grupo de adolescentes que estaban manejando al frente de ella, en el carro adelante, y iba aquí Ryan, eh, Ryan Cruschen, habían robado una tarjeta de crédito y compraron cosas y les pareció chévere comenzar a botarlas por la ventana, a ver qué pasaba, le pasaba a los otros carros, incluyendo un pavo congelado de 20 libras de peso. Entonces fue el que le pegó en el parabrisas de carro de Vicky y eh, le pegó en la, en la cabeza y casi se muere después de estar en coma y como después de 10 horas de una cirugía que le salvara la vida y hacer una reconstrucción de su rostro después de tener una traqueotomía y meses y meses de una recuperación dolorosa, de pronto uno estaría sediento de sangre, ¿cierto? Cojan a este Ryan y conviértanlo en un ejemplo que esté en la cárcel durante toda la vida. Pero en lugar de sangre, el día del de caso, el juicio, Victoria suplicó por pidiendo misericordia. Es lo que dijo. A pesar de todo el temor y el dolor, he aprendido de esta experiencia horrorosa. He aprendido que tengo mucho que agradecer. Cada día cuando despierto agradezco a Dios porque me puedo despertar y espero que ustedes también hayan aprendido, que tú hayas aprendido esta experiencia tan terrible, Ryan. No hay espacio para venganza en mi vida. No Creo que necesites ir a una prisión durante mucho tiempo, porque mi compasión, mi misericordia, espero que te haya ayudado a convertirte en un hombre maduro, lleno de gracia y que llene de orgullo a ti y a tu comunidad. Y es, así esperaría que mi sacrificio no sea en vano. Brian, Brian, pruébame que tengo razón. Y fue asombroso. El juez escuchó y el juez dijo, bueno, 
le deberíamos haber dado 25 años de cárcel a este muchacho de 19 años, pero le dio 6 meses en una prisión local y bajo fianza. Ella mostró su misericordia porque ella había recibido misericordia de parte de Dios. Jesús en la cruz. Él imploró, Dios Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba suplicando Jesús en la cruz? Pidiendo misericordia por ti y por mí. ¿Queremos ser personas conocidas por su misericordia? Entonces mantengamos los ojos en Jesús, quien es el ejemplo de misericordia para ti, para mí, para todo el mundo a nuestro alrededor. Oremos a él. Señor Jesús, gracias por esta historia de la Biblia, aunque es una historia, un pasaje de varias cosas. Gracias porque se nota tu misericordia, se ve llena tu misericordia. Que nosotros seamos un vehículo de tu misericordia, no para nuestra gloria, no para que nosotros estemos en las noticias, sino para tu gloria, Señor. Que todos se inclinen ante ti, Jesús, que toda rodilla doble sobre ti cada lengua confiese que tú eres Señor y que tú eres el Padre de la misericordia Señor. Amén.